0: Falls du die Episode von der letzten Woche verpasst hast, dann empfehle ich dir da nochmal reinzuhören. Das war nämlich eine Grundlagenfolge über Qualitätsmanagement im Projekt. Und da haben wir mal genauer hingeschaut, was Qualität überhaupt ist, wie Qualitäts- und Projektmanagement zusammenspielen und welche einfachen Maßnahmen du definieren kannst, um Qualitätsmanagement in deinem Projekt zu integrieren. So, in dieser Folge gehen wir jetzt einen Schritt weiter und schauen uns eine grundlegende Methode des Qualitätsmanagements an und das ist der berühmte PDCA-Zyklus. Ich bin Andrea vom Projekte leicht gemacht Podcast. Ich freue mich, dass du reinhörst und das ist der Podcast für pragmatische Projektmanager und solche, die es werden wollen Ja, wir steigen direkt ein. Was ist denn dieser PDCA-Zyklus überhaupt? Wir schauen erstmal drauf, wofür er eingesetzt wird. Und zwar ist das ein kontinuierlicher Prozess, der immer stattfindet, um die Qualität von Produkten oder Prozessen zu verbessern, um Probleme zu lösen, um Veränderungen zu implementieren oder auch um Verbesserungsmaßnahmen erstmal in einem kleinen Umfang zu testen, ehe sie dann wirklich groß ausgerollt werden. PDCA steht für Plan, Do, Check und Act. Und da komme ich gleich nochmal später drauf und wir gehen ein Beispiel Schritt für Schritt durch, was diese vier Schritte bedeuten. Kurz zur Historie. Die Methode wurde von einem gewissen W. Edward Deming erfunden oder entwickelt und entsprechend wurde auch dieser PDCA-Zyklus als Deming-Kreis oft bezeichnet. Er selbst hat übrigens diese Methode als schuartz cycle bezeichnet. Er hatte einen eigenen Lehrmeister, der eben genau so hieß. So, und wenn du nochmal über eine andere Bezeichnung stolperst, nämlich den PDSA-Zyklus, dann liegt das daran, dass Deming selbst in späteren Jahren das C, das Check, durch Study ausgetauscht hat, also durch S. Aus PDCA wurde also PDSA. Stell dir jetzt also einen Zyklus vor, der aus vier Schritten besteht. Plan, do, check und act, der immer wieder kontinuierlich durchläuft und sich wiederholt. Wir gehen jetzt in dieser Episode diese Schritte an dem Beispiel durch und zwar betrachten wir mal einen Lebensmittelhersteller genauer. Stell dir vor, du arbeitest für einen Lebensmittelhersteller und ihr produziert Fruchtjoghurt und weil das ja gerade im Trend liegt und die Leute auf Gesundheit achten, wollt ihr weniger Zucker einsetzen. Aber es soll weder auf Geschmack verzichtet werden, noch auf die Süße. Also das Ganze soll genauso gut schmecken oder vielleicht sogar besser schmecken, aber soll gesünder sein und ja, insgesamt einfach weniger normalen reinen Zucker enthalten. So, die Unternehmensleitung beschließt also ein Projekt zu starten, um die Rezeptur anzupassen. Und in diesem Projekt werden die vier Phasen dieses PDCA-Zyklus iterativ durchlaufen. Die erste Phase, Planen, Plan. In der Planungsphase, ja, was machst du da? Klar, du analysierst erstmal den Ist-Zustand. Was tun wir aktuell und wie tun wir es? Dann wird Verbesserungspotenzial identifiziert. Was läuft denn vielleicht nicht gut und was könnte besser laufen? Es werden Prozesse identifiziert. Also welche Prozesse betrachten wir überhaupt hier? Also hier geht es wahrscheinlich darum, wie die Rezeptur entsteht und wie sie umgesetzt wird in der Produktion. Es werden Ziele festgelegt. Was wollen wir denn überhaupt erreichen? Und es wird ein Konzept erstellt. Wie wollen wir die Verbesserung oder die Veränderung umsetzen? Am Beispiel ganz konkret. Der Joghurthersteller der schaut also auf die aktuelle Rezeptur und legt Ziele fest zum Thema Herstellung, Einkaufskosten und zu geschmacklichen Tests. Und dann werden auch die aktuellen Prozesse in der Produktion betrachtet und die Richtlinien und Gesetze zur Herstellung von Lebensmitteln berücksichtigt. Also wir sind in einer Planungsphase. Das P steht nun mal für Plan. Das heißt, es wird analysiert und es wird geschaut, wie wollen wir es denn anders machen. Kommen wir schon zum zweiten Schritt. Das ist das do das Tun, also das Umsetzen. Hier wird auf der Planungsphase aufgebaut und die definierten Maßnahmen umgesetzt. So, also das passiert meist erstmal nicht im großen Stil, sondern in kleinen überschaubaren Schritten. Also du kannst dir vorstellen, es wird erstmal so ein praktisches Ausprobieren des Konzepts durchgeführt, also ein langsames Rantasten. Man hat eine Idee, die hat man in der Planungsphase definiert, und jetzt schaut man, wie das funktioniert. Schauen wir mal aufs Beispiel. Statt also die gesamte Produktion sofort umzustellen auf die neue Rezeptur, werden erstmal kleine Mengen produziert. Die werden getestet, die Erkenntnisse werden verarbeitet und dann wird die nächste Charge Erdbeerjoghurt mit einer noch anderen Rezeptur ausprobiert. So tastet man sich langsam vor. Und dann kommt man zum logischen nächsten Schritt des PDCA-Zyklus, das ist das Check, nämlich das Prüfen und Analysieren. Ne, Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser, das gilt nämlich auch hier. Man vertraut also nicht auf das Konzept, das man in der Planungsphase erstellt hat, also im P des PDCA-Zyklus, sondern jetzt im Check werden die gesammelten Daten und Ergebnisse aus der vorigen Phase analysiert und mit den erwarteten Ergebnissen verglichen. So, und wenn das Ganze übereinstimmt, super, dann kann am Ende der Phase schon eine Freigabe der Änderungen im großen Stil erfolgen. Es kann aber sein, dass diese Prüfung nicht so positiv ausfällt. Dann sind die Ergebnisse nicht so, wie man sich sie sich gewünscht hat. Wenn also große Abweichungen festgestellt werden, dann wird daraus gelernt und es werden wieder neue Maßnahmen abgeleitet. So, am Beispiel. Stell dir vor, der Erdbeerjoghurt mit weniger Zucker, der würde nur von 70 Prozent aller Testpersonen als gleich gut oder besser im Geschmackstest bewertet. Obwohl 95 Prozent anvisiert wurden. Es war also sehr wichtig, dass der Geschmack wirklich passt. Aber gute Nachricht, die Ziele zu den Einkaufskosten und zur Optimierung der Produktionsprozesse, die wurden erreicht. Also hier gibt es Abweichungen. Hier wird also nochmal geschaut, okay, wie müssen wir jetzt diese wie müssen wir diese Erkenntnisse umsetzen. Und das kann im vierten Bereich ACT passieren. Viel schöner ist es aber, wenn ACT auf anderen Ergebnissen aufbaut. Denn in, in einer idealen Welt, da sind in den ersten drei Phasen alle Erkenntnisse vorhanden, um den neuen Prozess oder das neue Produkt im großen Stil einzuführen. Was wird also hier gemacht in dieser ACT-Phase? Es werden noch die letzten vorhandenen Probleme gelöst. Es werden ineffiziente Teilprozesse identifiziert und verbessert. Es werden Prozessbeschreibungen angefertigt. Investitionen getätigt, weil zum Beispiel die Produktionsanlage noch ausgebaut werden muss. Es werden Mitarbeiter geschult und es wird der neue Prozess eingeführt. Und indem dieser Prozess eingeführt wurde, ist das der neue Standard. Und der wird in der nächsten Planungsphase als Grundlage für die nächste Verbesserung genutzt. Im Beispiel, wären jetzt also alle Ziele des Erdbeerjogos schon erreicht worden in der Checkphase, dann hätte die neue Rezeptur unternehmensweit eingeführt werden können. Und das wäre dann die Basis gewesen für die nächste Iteration des PDCA-Zyklus. So, in unserem Beispiel haben wir ja aber festgestellt, da war der Geschmack noch nicht ganz so in Ordnung. Also die Ziele wurden nicht erreicht. Es erfolgt also keine komplette Umstellung der Produktion. Trotzdem startet das Unternehmen mit dem nächsten Zyklus und nutzt die neuen Erkenntnisse als Basis für die nächste Ist-Analyse. Du siehst, egal wie die Ergebnisse sind, ob das Ganze schon wirklich so ist, wie man es haben wollte oder ob bestimmte Teilbereiche noch nicht okay sind, man kann diesen PDCA-Zyklus immer wieder durchlaufen. Ne? Man schaut also immer auf eine aktuelle Ist-Situation und plant, man setzt es um beim Do, man prüft die Ergebnisse, Act setzt dann Erkenntnisse um und hat dann eine neue Ist-Situation, die man beim, im nächsten Planungszyklus wieder betrachtet. So, das klingt jetzt sehr universell und das ist es auch wirklich. Dieser PDCA-Zyklus, der wird nicht nur äh, bei der Herstellung von Produkten eingesetzt, sondern in allen möglichen Bereichen. Zum Beispiel bei der Verbesserung von beliebigen Produkten oder Prozessen, bei der Unterstützung als Unterstützung bei der Einführung von TCM, also Total Quality Management oder Six Sigma Projekten, zum Ausprobieren verschiedener Lösungsmöglichkeiten, bevor sie auf breiter Front ausgerollt werden. Bei der Entwicklung neuer Produkte ist es eine super Sache, aber auch bei der Einführung neuer Unternehmensprozesse, um zum Beispiel erstmal in einzelnen Abteilungen zu prüfen, ob ein neues Software-Tool funktioniert oder auch bei der Verbesserung des Lieferantenmanagements. Das Konzept ist universell, das ist ein zyklisches Durchlaufen und Ausprobieren und Sammeln von Erkenntnissen und das Gute ist, dass dabei Ressourcen geschont werden, da Ideen oft erstmal in einem kleinen Stil getestet werden, statt sie direkt großflächig auszurollen. So, das ist der PDCA-Zyklus. Zusammengefasst, es ist ein iterativer Prozess, in dem Ideen geplant, umgesetzt, analysiert und Maßnahmen abgeleitet werden. Besonders eignet er sich zur Neuentwicklung und Verbesserung von Produkten und Prozessen und ist damit in fast allen Unternehmen sinnvoll einsetzbar. Wenn das jetzt alles kompliziert klingt, das ist es überhaupt nicht. Das ist eine sehr logische Art zu denken. Denn stell dir vor, du möchtest irgendwas Neues ausprobieren. Das kann auch im privaten Umfeld sein. Dann überlegst du dir in der Regel erstmal ein Konzept. Du probierst es aus, du lernst daraus... Und leitest dann Maßnahmen ab, um genauso weiterzulaufen oder auch um gegenzusteuern. Und das ist das Schöne am PDCA-Zyklus. Es ist eine Methode, die dem entspricht, wie pragmatische Projektmanager sowieso in ihrer Arbeit vorgehen. Trotzdem ist es schön zu wissen: hey, es gibt sogar ein Modell oder eine Methode dazu, die ein sehr, sehr wichtiger Grundpfeiler im Qualitätsmanagement ist. Und wenn du dann merkst, so arbeite ich doch immer, umso besser, dann hast du nämlich schon intuitiv genau so gehandelt, wie es auch gute Qualitätsmanager tun. Soweit für heute. Das waren also zwei Folgen zum Thema Qualitätsmanagement. Falls dich das Thema mehr interessiert, dann melde dich gern bei uns. Wir haben noch nicht so viel Inhalte zum, zu dem Thema auf unserer Website und auch in unserem Podcast, aber wir könnten uns vorstellen, dass es spannend ist für viele mehr. Falls das für dich der Fall ist, melde dich gern bei uns und dann schauen wir mal, was wir dann für dich tun können. Ich hoffe, wir hören uns in der nächsten Woche wieder. Bis dahin.